0: de arquitetura no ar. Hoje é nosso sexto episódio e hoje nós vamos falar a importância de ter plantas dentro da nossa casa, que vai muito além de embelezar ambientes ou seguir uma tendência. Eu sou Mara Gazola, arquiteta urbanista e hoje nós vamos ver quais as plantas que melhor se adaptam aos nossos espaços de vida. A NASA explica que ter planta dentro de uma casa é uma excelente opção para melhorar nossa saúde, porque elas têm a capacidade de filtrar os poluentes como o gás carbônico, benzeno. Algumas plantas absorvem as partículas com mais eficiência que outras. E segundo a NASA, o crisântemo, o lírio da paz, o comigo ninguém pode, a gérbera, a espada de São Jorge, o antúrio eles conseguem remover os gases tóxicos em ambientes fechados. Olha o poder de limpeza que essas plantas têm. Além disso, elas aumentam o nível de umidade em ambientes internos e isso faz com que a poeira diminua, reduzindo até em 30% o resfriado comum. Além disso, elas removem o gás carbônico e eles, quando a gente convive em ambiente cercado de plantas, é muito bem-estar, porque cuidar das plantas reduz nossa ansiedade, nos dá mais otimismo. Existem plantas que ajudam, inclusive, numa boa noite de sono. Com a margarida, as gérberas no quarto, elas liberam um oxigênio extra. Além disso, tem duas plantas aromáticas com um cheiro delicioso que produzem óleos essenciais que são bem interessantes para usar no quarto. O alecrim, que além da culinária, ele ajuda a melhorar as funções cognitivas com a memória a curto prazo e também ajuda no sono. E a lavanda. A lavanda ela tem propriedades benéficas no relaxamento, na tranquilidade. Então, é uma excelente opção para o quarto. Só que o quarto não pode ser muito frio e nem úmido. né? Elas têm as flores delicadas e aquele tom de roxo super delicado também dá um toque super romântico no ambiente. Levar as plantas para o banheiro, para o lavabo... É muito interessante, porque eu acho que dá um toque de estilo, valoriza, ele nobrece o espaço. Eu sempre gostei muito de plantas no banheiro. e Porque como é um, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas uh, são, tem plantas que se dão muito bem com o banheiro. A única coisa que tem que ter cuidado é assim, tem que ter uma ventilação e uma luz natural, uh, um ambiente muito fechado, muito úmido, com presença de muitos vapores, não é tão bom. Tem a avenca, que ela não precisa de uma luz muito direta e gosta de umidade. A costela de adão. Ela precisa de luz, mas não aquela insolação direta, né? E um solo úmido sem encharcar. A jiboia é maravilhosa, é perfeito. Para botar numa janela do banheiro, para botar na parte de cima do box. Eu acho que é uma, é uma coisa interessante. Em cima do box ter um... Uma prateleira que pode ser um aramado, pode ser um vidro, que te coloca assim, faz aquele. quase um, um jardim, um jardim horizontal lá em cima, assim, e dá a opção da, da jiboia descer e cair, fica muito lindo. As bromélias, as bromélias no lavabo, embaixo da pia, com uma luz indireta, ela só não pode acumular muita água por causa dos mosquitos, né? E o sol não, também não precisa de sol, porque o sol, é, ele queima as folhas, então ela não, não funciona muito bem. O bambu, dependendo, dependendo do tipo do bambu, ele pode ser colocado direto na água ou, ou se está na terra, assim, mais, com mais sombra, uma luminosidade indireta. A terra nunca deve ser encharcada nesse bambu que vai para a terra, né? A maranta, que tem aquelas cores lindas, um solo úmido, um ambiente fresquinho, uma meia sombra, fica muito lindo também. E a era, que é um pendente, né? a gente só tem que cuidar que tem uma boa drenagem, ela não, não ela apodrece, umidece. se a umidade fica muito úmida a raiz, ela apodrece. A palmeira ráfia, eu acho assim, um luxo, porque ela, tem, ela ostenta, né? então o ambiente precisa ser mais iluminado, ventilado não gosta de muita umidade, eu acho que ela fica perfeita no lavabo. Para quem está iniciando nesse universo das plantas, ou que não tem muito jeito, não tem muito tempo, é importante escolher espécies que não exijam muitos cuidados e que sejam mais resistentes. Então, vamos lá com as opções. O cacto é uma ótima opção. Ele precisa de sol, de luminosidade direta e pouca água. Quanto mais sol, mais bonito e robusto. E dependendo do tamanho do vaso, o vaso é que vai definir o quanto ele vai crescer. Porque quando chega no limite do vaso, ele para de crescer, e se estabelece. A babosa, ela tem um formato muito escultural. Além disso, ela é muito útil para a saúde. Em razão daquele gel que libera quando as folhas são cortadas, né? Aquele gel é cicatrizante, é bom para o cabelo, é quase que uma farmacinha em casa. A espada de São Jorge e a lança de São Jorge elas também são bem esculturais, elas são bem ornamentais e muito resistentes. Em ambientes externos ou, exter ou externos, como uma sacada, ele se desenvolve super bem. O bambu também, dependendo da espécie, então aí é bom a gente pesquisar um pouco, ver o tipo de bambu para para ver qual o melhor local que ele fica. Né? A árvore da felicidade... Ah, acredita-se que ela traga harmonia e sorte. Quem não quer isso, né? É importante escorá-las, porque ela, ela tem assim, ela é um pouco frágil, então tem que ter aqueles tutores de madeira ou de bambu para ajudar a segurar ela direitinho, né? Porque ela cresce bastante. Ela gosta de luz, mas não diretamente. E ela não tolera fumaça de cigarro, ar-condicionado ou muito vento. Normalmente, eu, a minha, por exemplo, eu tenho num canto, canto, assim, bem pertinho da janela, e ela, e ela tá linda, assim, e em seguida eu tenho que podar e fazer muda, porque ela realmente cresce. Se fosse escolher a planta, a melhor planta para ter em casa, eu escolheria a de boia, por quê? Porque ela é uma planta extremamente resistente, ela é uma trepadeira e ela é tropical, ela vem da Polinésia Francesa. E ela se deu super bem no nosso clima e é muito difícil dar errado. Ela tem umas manchinhas amarelas, ela é uma bela planta ornamental, mas tem que cuidar porque ela, ela é tóxica, ela tem, que deixar, tem que deixar longe de crianças e de animais. E ela é ideal para apartamento porque ela se adapta muito bem. Ela só precisa de luz natural, ela pode ir no banheiro, na cozinha, no, na sala, na varanda... É, então, é importante assim que no verão a gente regue um pouco mais e no inverno não precisa ser muito seguido. Uma outra vantagem da jibóia é que é muito fácil fazer muda. A gente corta uma, um galinho, coloca na água e em pouco tempo faz raiz. Uh, e aí a gente replanta e fica super... E na decoração, assim a vantagem é que ela pode ser tanto colocada no alto... E ela, ela cai, dando um efeito bem bonito. Como a gente pode fazer o contrário, colocar ganchinhos que a gente possa ir de, direcionando a planta para contornar uma janela ou subir uh, numa estante. E um outro jeito também, super, é fazer. Fazer ela pendurada, né? Que aí ela, ela cai uma cascata linda, assim. É, é muito charmosinho. Eu acho ela... Se eu fosse dar uma nota eu de, das, das plantas mais fáceis e de decorar, eu acho que a jibo, jiboia eu ia dar nota 10. Uma planta que eu acho linda... E ela tem espécies maravilhosas, são as samambaias. Mas eu confesso que eu não me dei muito bem com elas dentro de casa. Elas largam muito aquelas folhinhas, tem que estar toda hora podando, limpando, eu não sei. Não me dei muito bem, mas assim é uma opção maravilhosa para quem, quem sabe cuidar. Então, não entrou nessa lista, tá bem? Uma forma de valorizar ainda mais o espaço onde vão estar as plantas é cuidar para que elas estejam acondicionadas em lindos cachepôs. Então, assim, ó, como a gente não está podendo sair e frequentar lojas e procurar, tem e a gente está precisando também uh, fazer coisas manuais para descansar a cabeça, para desestressar, então eu vou ensinar três coisas que dá para fazer bem legal. Assim. Um é fazer um, um hanger, aqueles de, de barbante, para colocar as plantas pendentes, aquelas aéreas. É uma técnica tão simples, são nós de mesmo muito fácil de fazer. E está muito atual, está assim, se utilizando bastante. Tem muitos tutoriais na internet. Então, é dá uma procuradinha lá, dá um play e mãos, mãos ao abra. Uma outra ideia que é assim, bem simples e fica super charmoso é pegar sacos de papel craft e aquele pardo de mercadinho, dependendo do tamanho do vaso, né, fica o tamanho do saco. E por dentro, botar um saco plástico, ou preto, ou colorido, e ir dobrando delicadamente, como se fosse dobrar a barra da calça, e dobrando até a altura necessária, fica charmoso, simples e, e muito descolado. Dá para fazer composições assim. Eu acho que o preto fica muito bonito no craft, né? Dá também para fazer com sacos de tecido duplo. Então, aí fica assim, se é uma pegada mais uh, provençal, dá para fazer os, os xadrezinhos, florais, bolinhas. Se for uma pegada mais industrial, um preto e branco. Para uma pegada mais rústica também dá para ter o sisal, uma juta. Dá para criar bastante com o que a gente tem em casa. Eu já fiz cachepô com sacola velha com perna de calça jeans. Eu já coloquei minhas plantinhas em balde de lixo preto, eu tirei as alças e com um pincel permanente tipo posca, eu fiz uma série de desenhos, assim, é, é, um, é um hobby muito bom de fazer. O né? importante assim, é que o conjunto fique harmonioso, né? que as texturas, as cores e os formatos conversem entre si. E dá também para fazer coisas bem singelas, como assim: se vocês têm garrafas uh, interessantes, dá para colocar água e botar, ou bambu, ou fa fazer mudas de jiboia, fazer diversas garrafas, diversas composições com vidros interessantes. É, é simples, mas assim, um arranjo de mesa, uh, um canto no canto do cafezinho, num aparador, fica um charme. Eu acho latas muito legal também. É, é bacana ter aqui um conjuntinho de latas de diferentes formatos, às vezes de um produto importado, elas são interessantes. Objetos da nossa cozinha, da nossa sala, às vezes, rendem uns arranjos bem bonitos. Eu acho um charme xícaras com suculentas. O único cuidado que a gente tem que ter é de fazer uma boa drenagem embaixo, botar o bidim para não ficar muito úmido a raiz, senão ela, ela apodrece. Né? E para concluir, eu acho o máximo cozinhar com os temperinhos ao natural, de preferência na janela da cozinha. Aquele cheiro bom do alecrim, do manjericão, da hortelã, é uma horta terapia que minhas dicas tenham ajudado, eu não sou nenhuma especialista em plantas, tem a ver com a minha vivência como arquiteta e como uma aficionada por verdes. Uma das coisas que eu mais gosto ao acordar de manhã é ir olhar minhas plantinhas. Sempre tem um brotinho novo, uma folhinha nova, através do cultivo das plantas, das flores, das hortaliças e até mesmo temperos, nós mantemos a natureza pertinho da gente. Obrigada por ter me acompanhado. Lembrando que no e-mail pinceladasdearquitetura.com ou pelo próprio podcast, vocês podem me mandar mensagens com dúvidas e sugestões. E que no meu Pinterest, Mara Gasola eu vou colocar imagens sobre o assunto que nós conversamos. E também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba Mara Um grande abraço e até a próxima!